0: ¿Cómo estás? Pues muy contenta, mi amor, como siempre. Y sobre todo cuando estoy contigo. Ay, muchas gracias. Y es que la verdad, siempre es súper bonito podernos encontrar aquí a través de la realización de este programa de Moni Ortega al Aire, porque tenemos la buena vibra de todos los colaboradores, los temas interesantes que nos traen. Y el de hoy no es la excepción. Hoy usted agarre la maleta... Prepara el pasaporte porque nos vamos a aventar un viaje maravilloso con mi querida Tere Escalante. Tere, hoy traes un tema que yo dije, wow, cuando me mandaste el tema para el programa, dije, no, yo ya estoy lista. Lápiz y papel para saber cómo me arranco de viaje. Sí,
1: mi amor. Ese tema es muy bonito y fíjate que era algo que tenía como muy guardado y, este, y poniendo orden en mis apuntes, en mis libros, lo encontré. Dije, guau, pues esto está súper bonito, ¿no? Y y me encanta, porque es obviamente la historia del viaje del héroe. Y esto surge hace mucho tiempo con Joseph Campbell, que él se dio la tarea de observar qué era lo que sucedía detrás de las mejores historias. Y se dio cuenta de que siempre había un ciclo repetitivo, que nos llevaba desde una vida estable y ordinaria a atravesar un umbral para crear una vida extraordinaria. Y wow. entonces, vio que en realidad, todos hemos sido héroes. En algún punto de nuestra vida, hemos sido héroes, porque hemos hecho ese ciclo, de transformación. Y él lo vio como eso, como un ciclo de transformación, que ha servido incluso de guión, para muchas historias. Porque aquí es donde podríamos ver, que tienen en común, en su momento, las historias de los dioses griegos, con las historias de los superhéroes de ahora y las historias de Frodo o de, este, o de cualquier historia que tú me digas, todos los héroes viven un proceso igual, un proceso similar, donde de repente estaban en su zona de confort, muy tranquilos, muy estables, y de repente algo sucede y les rompe el esquema y los lleva a salir de ese espacio para aceptar la invitación a un desafío. Entonces, wow. no es que te presente problemas, sino que te da una invitación a un desafío. Ya desde ahí se escucha
0: más bonito, ¿no te parece, Moni? Sí, claro, porque de entrada pues dice uno, a veces como te lo platiquen parecería que puede ser una historia de terror <risa> o, una historia, o una historia muy atractiva y efectivamente... Nos gustan estas historias en las que se va mostrando cómo tú te vas transformando y te vuelves el héroe de la historia y el protagonista de tu historia. Así que, pues, claro que se oye súper bonito, mi Tere. Y desde ahí, esto lo empiezas a transformar. Ya no lo ves como un problema,
1: porque de repente nos escuchamos diciendo, se me viene un problemón, ¿Por ¿por qué determinarlo así? Si puede ser como la invitación a un desafío. Y entonces... Esto le va a dar un significado y una energía totalmente diferente a cualquier suceso que podamos estar experimentando. Y entonces no solamente lo vemos como algo que le sucede a los héroes en las películas o en las historias, sino que te das cuenta y dices, ¡Wow! Viéndolo bien, yo también he atravesado situaciones difíciles y me he convertido en ese héroe. Y entonces el primer proceso de esta estructura es cuando sales de esa zona de confort porque algo sucede afuera y surge esta invitación de la vida en ese sobre blanco con su sello de goma que te dice, te invito al siguiente desafío y entonces aceptas el reto y cuando aceptas el reto dices tú, wow, voy a pisar un territorio que no conozco, que no es el mío y no tengo idea ni de cómo tengo que resolver esto y entonces viene el siguiente evento de esta historia, donde aparece un maestro, un mentor, un compañero de viaje. Siempre que la vida te da un desafío, no te lo envía solo. Siempre te envía a esas personas que van a ser tus guías, tu gran maestro, tu mentor, que te va a decir cuál es el camino más adecuado para que atravieses ese proceso. Y entonces tienes que reconocer, a, ese, a alguien que te puede enseñar cómo atravesar eso que estás viviendo
0: y esta comunidad eso también es interesante porque a veces mmm, los maestros no llegan envueltos en el traje azul
1: pero sin embargo es un regalo mi amor entonces observas que el primer regalo fue el hecho de tener una invitación a un desafío porque nadie te da una invitación que no puedas asistir
0: Así es.
1: Obviamente, es, sentirte honrado, decir gracias por esta invitación al desafío. Y luego el segundo regalo es el maestro que te da a elegir. ¿Qué maestro eliges para atravesar este desafío? Y entonces es como si estuvieras jugando un videojuego y escoges tu personaje y escoges a tu aliado que te va a cuidar las espaldas.
0: Puedes escoger también... ¿Las herramientas, Tere, o más bien las vas descubriendo en el juego?
1: Una vez que ya entras en el juego, que ya estás ahí, el tercer regalo es precisamente ese, Moni. ¡Wow! Te da los aliados, te da las herramientas y te da los sucesos para que atravieses airoso esa situación. Porque obviamente te va a preparar para que enfrentes al dragón. Te vas a enfrentar a tu más grande miedo. Y entonces no vas a ir solo, vas a escoger a alguien que te cuide las espaldas y te van a dar las herramientas y los sucesos que necesites para poder encarar ese dragón. Y entonces el siguiente desafío es cuando te encaras al dragón. Y entonces es la batalla abierta, ¿no? Y entonces viene el tiempo de la lucha, la pelea. ¿Te acuerdas del Señor de los Anillos? Cuando fue esa pelea épica. Bueno, sí. de otra recuerdo y me emociono. Yo creo que fue lo que más disfruté de la película. Y entonces ves como Frodo le dan como ese maestro y se aparece Gandalf el gris, ¿te acuerdas? Sí. Pero también aparecen toda la comitiva que los va a ayudar. Y entonces aparecen esta parte del elfo, de, de mi novio este guapotote que es wow, claro. Gracias por esas herramientas.
0: Claro, sí, claro. Sí, Qué sí, buenas sí, herramientas sí, le dieron
1: a Frodo. Muy bien por el equipo. ¿Así con un equipo así si sí juego? Claro. Y entonces entras a la batalla. ¿Y cómo ves que después de que obviamente sales airoso de esa batalla, surge el renacimiento? Porque obviamente ya no eres el mismo. Ya atravesaste ese ciclo y entonces sales triunfador. Y te dan el siguiente regalo, que es el reconocimiento. Y no porque alguien te diga, ay, mira, don chingón. No, es porque tú dices, wow, sobreviví, lo pude hacer. Y entonces aquí te das cuenta de cuántas cosas en nuestras vidas no han surgido de esa manera, Moni. En el sentido de que hemos atravesado situaciones muy difíciles y sin embargo no te moriste y sigues aquí. Y resurgiste cada vez más fuerte, con otra visión de la vida, con otra intención, y vuelves, sales de ese mundo extraordinario que no estabas acostumbrado a vivir, para volver a entrar otra vez a tu mundo ordinario. Y regresas con esa paz, con esa sabiduría, con esa transformación. ¿Te acuerdas de la película del gladiador? Que también es una... claro, es un ejemplo de todo lo que sucede en este desarrollo que les explicaba ahorita, de que todos en algún momento atravesamos esas circunstancias y regresas glorioso a tu zona, de, a tu zona ordinaria, transformado en algo mucho más grande. ¿Cuántas cosas no tuvo que vivir ese gladiador para regresar airoso, triunfante, con todos esos honores y este, a, a su vida? ¿no? A volverse a encontrar con su
0: familia, con su hijo en ese mundo feliz Claro, Tere por ejemplo, podría surgirle una duda a alguien, porque todas estas historias de alguna manera tienen algo en común, y es que los retos son interminables ¿no? O sea, tú tú haces un reto, conquistas todo pero luego se va a presentar uno nuevo ¿sabes cómo se me figura? como la película de Harry Potter la del cáliz no, no, es, es, la, es la de donde tienen el cáliz y que se supone que van atravesando retos y el que gane, pues se supone que es el mago más este, poderoso en cuestión, ¿no? Y que puedes incluso morir en el intento, como le sucede a algunos de los magos contra los que está compitiendo.
1: Claro, mi amor. Todos en algún momento pasamos por esas etapas y te lo voy a mostrar en un ejemplo todavía más claro regularmente nosotros venimos al mundo y en algún punto de nuestra vida jugamos un arquetipo que es este mismo ciclo del héroe y el primer arquetipo en el que nos encontramos es en el arquetipo del huérfano. Nos sentimos que estamos validos ante la vida, que algo allá afuera nos está atacando, nos está amenazando, nos está tirando mala vibra. Y entonces nos sentimos que nadie nos está protegiendo. En este drama de ¿qué estoy haciendo para merecer esto? ¿Por qué me paso <risa> esto a mí? no? Y nos claro. sentimos como huérfanos, desprotegidos ante la vida. Y como huérfanos, muchas veces permitimos que la vida nos golpee una y otra y otra vez, porque sentimos que ese es nuestro rol en la vida. Que la vida nos ataque, que estemos todo el tiempo bajo la amenaza, porque no hay nadie que nos defienda. Hasta que llega un momento en donde dices tú, ya no puedo seguir jugando este rol. Ya no puedo seguir siendo la víctima de nadie. Y entonces abandonas el arquetipo del huérfano para moverte al arquetipo del nómada. Y entonces empezamos a huir, Moni. A huir de eso que nos causa dolor, miedo, sufrimiento o culpa. Y entonces nos volvemos esos buscadores frenéticos de estar buscando, 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 buscando en dónde me pueda sentir mejor. Y entonces, el hecho de que estés buscando muchas veces se convierte en, en estar huyendo. Wow, es de eso que te causa dolor. A veces nos escondemos a través de la búsqueda o a veces nos escondemos a través de falsos placeres que nos causa esa sensación de bienestar que dices, wow, ahorita me adormezco el síntoma con unos tequilas y no pasa nada ahorita me adormezco el síntoma con un éxito y estar sobre todo trabajando día y noche y no pasa nada o ahorita me duermo el síntoma y lo que hace realmente el nómada es huir del dolor y dormir el síntoma, pero eso no le resuelve nada hasta que llega un momento y dice, ¿Pues ya me cansé ya me cansé de estar huyendo de mí mismo, ya me cansé de estar huyendo del problema, ahora sí, a ver, ábrete, que se vengan los fregadazos. Y te mueves de nómada al guerrero. Y comienzas a pelear. Y dices, es que estoy en la lucha, estoy en el intento, estoy haciendo lo que puedo para salir de esto. Y es como estar peleando con algo que sientes claro. que te amenaza. Y aquí es donde incluso eso que antes te atacaba y de lo que venías huyendo, te detienes y lo confrontas. Y entonces ya ves el monstruo emerger frente a ti. Y tú, su ¡Uh, madre, voy a tener que pelear con eso. Y entonces empiezas a a darle. a darle. Empiezas a luchar con él. Empiezas a tratar de derrumbarlo. De derrumbar tu ego, tus monstruos. Y es, una, es un pleito que es de, de muchos rounds. Hasta que llega el momento que dices, tú, ya me cansé, ya, ya me cansé. Ya, vamos a tomar un descanso. A ver, siéntate tú también y yo también, vamos a descansar. (risa) Aquí es donde entra esto que decía mi mamá. Enrosca la cola y siéntate un ratito. (risa) Ok. Siéntate un ratito porque ni siquiera te has dado cuenta contra qué estás luchando o contra quién estás luchando. Y justo cuando te quedas quieto, cuando el guerrero se sienta a descansar, a tomar un aire, se da cuenta de que ese monstruo en realidad es parte de él y que no puede seguir huyendo de él, que no puede seguir peleando. Y entonces dice, si de todos modos esto está aquí, ¿cómo puedo usar esa energía a mi favor? Y entonces se mueve del guerrero al mago. Wow. El mago educa al dragón, le enseña trucos al dragón, lo hace su aliado. Y te das cuenta de que todos los buenos magos tienen su animal sagrado. ¿Lo has visto? ¡Sí! Todas las historias tienen su animal sagrado. Es como Harry Potter cuando va y escoge su animal sagrado. Hay quienes tienen su lechuza, hay quienes tienen su serpiente... Cada quien tiene su animal sagrado, pero entonces cuando te conviertes en mago y tienes otra visión de la vida, que dices, a ver, esto en realidad ni siquiera me estaba atacando, no tenía por qué estar huyendo de él, ni me voy a seguir peleando. La pregunta ahora es, ¿cómo voy a usar esa energía a mi favor? ¿En qué voy a transformar esto? en algo que sea mi aliado, que sea parte de mí porque siempre lo fue y entonces ese dragón se vuelve el mejor amigo del mago sabe que ese animal sagrado lo va a cuidar, lo va a proteger porque siempre fue esa su intención solo que cuando estábamos jugando los otros arquetipos no lo habíamos visto Claro. No le haríamos ese valor. Y entonces, ya cuando el mago le enseña los trucos, cuando incluso el dragón le enseña, mira, esto puedo hacer por ti, se vuelven uno solo. Ese monstruo, eso que de lo que te sientes atacado, se vuelven uno solo y te transformas entonces en el héroe. Y regresas con el monstruo abrazado a ti diciendo, entendí de qué se trataba esto. Y entonces es donde tú tienes tu propio reconocimiento, porque dices, nunca se trató de que peleara, nunca se trató de que tenía que dejarme vencer o de que estuviera huyendo, nunca se trató de que me estuvieran atacando. Siempre estuvo ahí para mi servicio, para mi más alto bien. Y podemos ver que ese dragón es algo así como lo que nosotros conoceríamos como nuestro propio
0: ego ok y ahí creo que, perdón Tere que te interrumpa ahí es donde entra esta parte que hay varias como metodologías o filosofías que te dicen no, es que tienes que eliminar el ego es que tienes que deshacerte de él y la verdad es que no nunca es parte de ti el ego es lo que te va a dar la individualidad
1: y es lo que te va a enseñar cuál es el desafío de vida que tienes que vivir en este plano terrenal, en este instante santo.
0: ¡Guau! ¡Wow! ¿Cómo llegar a entender eso? Es la pregunta del millón. Pues es verte en este viaje del héroe,
1: reconocer en qué etapa estás de tu vida en estos momentos. ¿Estás sintiendo que el mundo te ataca? eres un huérfano estás huyendo de eso y estás buscando a quién echarle la culpa eres un nómada y estás huyendo de algo que es tu sombra estás peleando y luchando porque tengo que dominar mi ego, tengo que crecer tengo que ser mejor entonces estás peleando estás siendo un guerrero ¿no? estás, estás disfrutando o sufriendo el desafío ¿Te das cuenta de que eres el el, el mago, que empiezas a transformarte en mago? Cuando dices, a ver, ¿y si esto hubiera sido creado para mi bien? ¿Y si esto lo uso a mi favor? ¿Qué es lo que tengo que ver aquí que no estoy viendo? Porque Mm. pareciera que el guerrero solito se pica los ojos para no (risas) ver lo que el desafío le está dando. Y nos negamos. Y seguramente es culpa de los astros, seguramente es culpa de alguien que me está tirando mala vibra, seguramente algo externo a nosotros es lo que está creando nuestra realidad. Cuando no es así, es nuestra percepción la que le está dando fortaleza a algo que yo estoy creando, y que no necesariamente es una creación de destrucción, simplemente está creando un caos para tener un resurgimiento.
0: Qué Interesante. Fíjate que hay una, un nombre de Dios que se llama el orden a partir del caos. Sí,
1: es justo lo que te iba a decir ahorita, como la diosa Kali de los hindúes. La diosa Kali es la diosa de la destrucción. Y cuenta la historia que la diosa Kali, mientras que Shiva descansa, la diosa Kali le baila encima. Wow. para otra causar el caos, como una niña berrinchuda, y destruye todo, por eso Cali es como la diosa de tantos brazos, y en todos ellos tiene armas, cadenas, cuchillos, dagas, hachas, porque va como un demonio de Tasmania, derrumbando <risa> todo, destruyendo todo, y dices estu- tú, ¡paren a esa loca, mira más que desmadre está haciendo! Pero lo que realidad está sucediendo es que está destruyendo lo estancado para que pueda resurgir la vida. Todo lo que se estanca se pudre, Moni. Así es. Y estos desafíos de la vida es precisamente para crear movimiento en nosotros. Es una destrucción hermosa porque esto da paso a que una vez que pasa Cali y hace su baile de destrucción, Despierta a Shiva y se levanta y entonces trae a otra de sus esposas, a Lakshmi, y entonces llega Lakshmi con esa embragadura, con esa belleza, dando semillas en toda la tierra que revolcó
0: Kali, creando un nuevo orden. Wow. Está bonito, ¿verdad? Qué bonito. Sí, el asunto creo es que mientras estamos en el periodo ya sea de Guerrero, de la destrucción, del de caos, pues a veces la nos podemos sentir que no vemos la salida. Exacto. Y no la vemos porque realmente quien nos está
1: lastimando o cegando son nuestras percepciones, Mónica. El enemigo oh. nunca no está fuera. El enemigo está dentro de nosotros porque la manera en que percibimos la vida es lo que vamos a crear. La vida es una energía que no tiene forma. Hasta que tú la volteas a ver y le das forma, la materializas. Pero wow. la vida es un cúmulo de protones bailando y danzando, jugueteando, hasta que tú los volteas a ver y dices tú, deseo esto, ¡fum! Y entonces ya empiezan a tomar forma y materializan algo. Ahí es donde te das cuenta de que estás jugando el mago. Que dices, toda esta energía es creación, que voy a crear con eso. Y entonces puedes incluso tomar algo que está aparentemente materializado, descomponerlo y fragmentarlo y ¡fua! Construir algo nuevo.
0: Usar Ahí su energía punto. para transformar.
1: Exacto, como los samuráis que dicen cuando están en combate gracias por esa energía que me estás regalando y entonces los samuráis toman esa energía del combatiente la transforman y la usan a su favor ahí es cuando te das cuenta de que ya te estás volviendo un mago ¿no?
0: sí, qué interesante Tere, por ejemplo cuando estamos en el proceso obviamente yo creo que a todo mundo le queda muy claro cuando se siente, ya nos dijiste, ¿no? Desvalido, pues estás huérfano. Cuando sientes que no sabes cómo por dónde, pues andas de nómada. Cuando te percibes como en la lucha, pues eres el guerrero. Y cuando viene ya como esta calma en la que tú puedes manipular, transformar, alquimizar, ¿no? Sería ahí como la palabra. Es cuando entonces te percibes, mago, y es cuando tomas tú como el orden de las cosas y digamos que llegas al final del viaje, ¿no?
1: Claro, claro, llegas al final del viaje con una satisfacción porque ya te convertiste en algo más grande. Ese desafío que no en ningún momento fue un problema, solamente fue un desafío. La intención de que llegara a tu vida es porque era un regalo o es un regalo. Y es para obviamente llevarte, transformarte en algo más grande de lo que ya eras. Y subes al siguiente nivel del videojuego. Eso no quiere decir que no vengan otros desafíos. Al contrario. Subes al siguiente nivel del, del videojuego y volvemos otra vez a empezar este ciclo. Por eso decimos que es el viaje del héroe. Y este viaje del héroe es interminable. Mientras que estés en este plano terrenal... Van a seguir existiendo desafíos, adversidades, pero que tienes que asumir como un regalo, como un honor. Decir gracias por confiar en mí, por darme esta posibilidad de experimentar este desafío, movámonos al siguiente nivel. Y entonces lo ves como un juego. Mi maestro Sri Bhagavan en India nos decía, la vida la puedes experimentar como un campo de batalla o como un campo de juego es tu elección. Que wow. Porque de todos modos, eso lo vas a tener que vivir. Pero cómo lo experimentes, va a depender es...
0: de tu elección. Si lo sufres o lo gozas. No, pues como dice la canción, la gozadera. Claro, <risa> pongo flojito y cooperando, y lo disfruto y lo agradezco. Y Así. entonces
1: la energía que generas ante esta perspectiva te va a mantener unificado más fuerte con el mago, con ese mago que te va a llevar a esa transformación y a ese entendimiento de lo sucesos. ¿Qué
0: Ay, tal? Pues la verdad, súper bonito, Tere. Hay, um, ya estoy aquí como siempre pensando, ya sabes. Hay algo, sé que no es que esté afuera, sino habrá algunas herramientas que me permitan mmm, como centrarme o estar más presente o consciente para darme cuenta que estoy en el proceso y avanzar, porque puede ser que a lo mejor el caos sea tanto, que sea como esta ola que te, que te contó, ahí vas al mar muy fregón, y la techa te la revolución y ya no ves ni por dónde y traes arena, ya sabes, hasta el último rincón del cuerpo, y no sabes ni por dónde te pasa parar para para salirte, porque sientes que te sigue, y te sigue, y te sigue, ¿no? Entonces, si estamos en ese estado tan revolcado, por decir así, a lo mejor de verdad no vemos como ni por dónde la salida. Si alguien se sintiera así, ¿Cuál podría ser como un tip? Ya sabes, ¿no? Como ese bonus este, que agarras en el camino y pim te aparece ahí un tip para que avances en el juego. Para que no te quedes en la revolcada y puedas dar este pequeño pasito que te ayude a continuar. Es como lo que te dije al
1: principio, mi amor. En esto que nos proponía Joseph Campbell, era como lo primero que tenemos que hacer es quedarnos quietos. Porque okay. si en el huracán es como si estuvieras en medio del pantano. Si te mueves desesperadamente, te vas a hundir. Entonces, tienes que quedarte quieto, en silencio, observando en dónde estás parado, porque ese va a ser tu punto de partida, para que desde ahí puedas pedir ese maestro o guía que necesitas para salir del problema. Tú solo no. Entonces, lo primero es, quédate quieto. Como bien decía mi mamá, enrosca la cola y siéntate un ratito. Observa. Observa y contempla en dónde estás parado, qué estás creando. Y entonces ten la humildad de levantar la mano y pedir ayuda, de buscar o solicitar ese maestro que te va a enseñar cómo salir de ahí. Después, pide las herramientas, los recursos y las situaciones para poder atravesar el desafío y no tengas miedo. Disfrútalo. Disfrútalo. El miedo es un sentimiento inexistente, es una creación de la mente. Entonces es disfrutar desde la certeza de que vas a salir airoso de ahí. Y entonces vas a ver cómo sucede algo donde ¡fum! Eso te empuja fuera del pantano y dices, tú, "Wow." No me había dado cuenta que a un costado mío estaba este tronco del que él me podía sostener. No me daba cuenta de que podía chiflar para pedir ayuda. No había dado cuenta de que había alguien cerca y no le, no me había visto porque ni siquiera había pedido ayuda. Claro. Entonces, me daba cuenta de que los procesos que tú vives no es un desafío individual.
0: Generalmente,
1: este desafío se une con el desafío de otros que están en otro instante o momento del proceso. Entonces, si tú estás empantanado como un niño huérfano, sin saber qué hacer, va a haber otro por ahí que pase que tal vez esté en su mood de ser el guerrero. Y decirle, oye, ayúdame. ¿No? Dice, ah, te déjame te arrimo lazo, déjame te pongo el tablo, déjame te ayudo. Mm. Y entonces tal vez llegue otro que vaya pasando por ahí porque viene huyendo y dice, ah, necesitan que los ayude, sí. Bueno, déjame, te ayudo rapidito porque tengo que seguir corriendo. ¿No? ¡Claro! Y a lo mejor puede pasar volando por ahí un mago y dice, ¡ay, estos niños! Y hace su varita. Y lo saca. De saca. ¿No? Deshaciendo esta información tóxica, como dices, Moni. Deshaciendo esta información tóxica y entonces todos hacen su proceso,
0: ¿no? En el tiempo-espacio en que se encuentran. ¡Ay, qué bonito! Entonces, podríamos decir, Tere, independientemente de la etapa del viaje que estés, la recomendación es detente por un instante, observa, para que identifiques las oportunidades que se te van a presentar para poder avanzar. Y pedir también ayuda porque, si bien es cierto, es tu reto o es tu viaje, pero eso no quiere decir que te la tengas que aventar solo y que no puedas pedir ayuda, ya sea de un guía o de los demás que están en ese proceso acompañándote, ¿no? Así es, mi amor.
1: Entonces, es como respirar, expandir. Y tomar esto como un regalo. Ya desde ahí estás transformando la situación. La estás sacando de una situación o un estado destructivo para llevarlo a un estado de solución. Y un estado de solución comienza por reconocer en dónde estás parado y hacia dónde quieres ir.
0: Y pidiendo ayuda. ¡Guau! Wow, me encantó. Y con eso nos quedamos, mi Tere. Quiero agradecer a todas las personas que nos estuvieron acompañando en vivo Todas esas fans del club de mi tere querida, <risa> excelentes amigas, Licha, Dani, Nani, este, hubo otra chica por ahí que decía que te, a, alguien que te saludaba desde Chihuahua, y también no quiero, no quiero omitir a nadie, pero bueno, espero que no se me pase nadie por ahí, Patia, aquí en San Luis que nos escucha, gente que nos escucha en Monterrey, Gracias, de verdad, gracias por escucharnos, gracias por compartir esta información que tal vez le puede estar llegando a alguien en ese momento en el que lo que necesitaba era hacer el alto para observar el punto en el que está y poder continuar su propio viaje. Mi Tere Bella, un beso grande, grande y gracias, muchas, muchas gracias por ser esa maestra que... Nos estás diciendo, nos está poniendo una lucecita en el camino de todos estos guerreros que andamos deambulando por aquí. Para oh, convertirnos en magos. Eres esa maguita que pasó y nos echó el toque mágico. Ay, estos chiquillos. ten! Vámonos. Sí. <ríe> Vámonos todos, órale. A mover la nalguita, como dice mi tere. <ríe>
1: Exacto, mi amor. Exacto, mi amor. Entonces, pues bueno, todos a contribuir, vivir con mucha alegría cada proceso que se nos
0: experimente por enfrente, ¿va?
1: Así es.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, mi Tere querida. Y a ustedes, por favor, Tere, ¿en dónde te encontramos? Si me gustaría una terapia contigo, si me gustaría a lo mejor este asistir a una constelación. Todavía estás haciendo, bueno, sé que están presenciales los viernes, pero todavía alguien se podría conectar en línea o algo así?
1: Sí, mi amor, tanto en línea como presenciales o individuales. Podemos trabajar constelaciones o psicoterapia, lo que ocupe cada quien. ¿no? Excelente. Y con mucho gusto me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook o en Instagram como Terescalante o Bindu Terescalante y con mucho gusto mi teléfono es 477 328-0932,
0: aquí en León, Guanajuato. Excelente, así que ya sabe, si usted necesita un guía o el pasecito mágico, pues tal vez Tere sea la persona que usted estaba buscando y no es casualidad que usted escu- esté escuchando este programa el día de hoy. Tenemos una cita el día de mañana a las 11 a.m. y recuerde activar nuestras redes sociales de Moni Ortega al aire para que no se pierda ningún capítulo en este maravilloso viaje de transformarnos en magos. ¡Hasta la próxima!